1: Olá, sejam muito bem-vindos ao projeto Inovare: Quais os Caminhos da Medicina. O meu nome é Richard Gazi Rajar, sou formado em Economia pela PUC Paraná, sou acadêmico de medicina pela UNICESUMAR e integrante. Atualmente da EMED Paraná. Hoje, o nosso entrevistado é o Daniel Coriolano. Ele é especialista em Medicina da Família e Comunidade, na UFC, mestrado profissional da saúde da família, Fiocruz, MBA de Gestão e Empreendedorismo na PUC, Rio Grande do Sul, e também é autor do livro Inteligência Financeira para Médicos. Queria agradecer em nome da EMED, doutor, pela disponibilidade e queria entender um pouquinho mais qual que é a relação aí tão importante entre a medicina e a educação financeira.
0: Olá, chão. Obrigado por esse momento aqui estar com você, um prazer. Abraço pessoal da Emed. Já há algum tempo eu conheço a Emed, sei que sempre faz conteúdos, sempre está em, em em ações em prol do desenvolvimento médico. E nesse momento, que bom. Minha contribuição aqui, fico feliz por isso. Bem, é, dentro, já vou emendando aqui a sua a sua pergunta. Quando nós estamos na durante o período da graduação, né? então é um período amplo em que há limite de remuneração, tanto por estágios, quanto pela, pela carga horária do próprio curso. E, por vezes, nós somos sustentados pelos pais e temos recursos financeiros limitados. É praticamente, do dia para a noite a quantidade de recursos financeiros que chegam até as nossas contas, né? Elas modifica assim totalmente. Quando a gente pega os dados Alexandre, do do e né? Que a gente pega os dados das remunerações de várias profissões, a gente verifica lá que a remuneração médica é está no topo das remunerações no nosso país. Usualmente as profissões chegam ao topo de ultrapassar ali por volta dos 10 mil reais em um estágio muito avançado da carreira. Diferente da medicina que possivelmente em uma parte significativa das vezes são os primeiros salários então você soma uma certa falta de experiência para a gestão dos seus próprios recursos né? você não ganhou pouco e foi podendo administrar você logo de cara aumentou seu poder de compra e junto ao aumento do poder de compra eu vejo também uma possibilidade de erros relacionados ao consumo portanto, para todo mundo é ter uma educação financeira é relevante mas temos esse fator de risco né? uma elevação muito rápida do poder de compra daí a necessidade de ter esse ajuste técnico, né, estudar sobre isso assim como nós estudamos para estabelecer as melhores condutas com os nossos pacientes, estabelecer as melhores condutas financeiras para as nossas vidas.
1: E quais práticas, então, eu devo é, utilizar, quais maneiras assim, eu posso utilizar para ter uma, uma saúde financeira boa, vamos dizer assim, né, quando eu estiver indo para residência, após a residência, ou até mesmo sendo um médico já bem consolidado no mercado? É,
0: mesmo independente do estágio, Chan, eu acredito que mais do que eu tenho utilizado o termo inteligência financeira, em que eu eu sugiro que haja um, uma compreensão mais ampliada do que investimentos. Né? Quando a gente fala aqui educação financeira, possivelmente alguns entendem como investir, mas é preciso ter Ampliar né, sobre esse tema. Então, quando se fala sobre a educação financeira e inteligência financeira, eu imagino que devemos ter um desenvolvimento acerca de consumo ponderado. Então, tem um consumo e tem um consumismo, que é algo mais, usando os termos aqui da nossa medicina, patológico. Então, ter um rigor no um consumo ponderado, um planejamento de vida e carreira, que inclui planos de curto, de médio e de longo prazo, e, em um dado momento, investimento, que é quando você passa a ter uma quantidade de recurso disponível para fazer isso. Mas, ter um bom consumo, um bom planejamento pode ser feito a partir de agora. O volume de investimento é que vai modificar quando você está dentro do mercado de trabalho. Desenvolver, então, a educação financeira, esse é o melhor momento independente da idade e do momento da formação médica que você está.
1: Bacana. E esse volume aí que você está comentando, professor, seria então uma reserva de emergência isso? Algo, algo do tipo? Pronto.
0: É, usualmente, se fala sobre reserva de emergência como um primeiro passo né, para que você possa seguir, ter a possibilidade possibilidade de realizar investimentos, porque existe uma relação entre risco e retorno, liquidez rentabilidade, né? então para quem não está muito afinado com esses termos é assim, quando você passa a ser um investidor, um médico ou um médico ou um estudante de medicina investidor investidora você tem a possibilidade de colocar o seu recurso financeiro em produtos com baixa liquidez, ou seja, em um local em que você não poderá tirar o seu recurso de lá, então você investe para dois anos, só, pra, só pode tirar daqui a um ano, dois anos, só que no começo isso não é interessante, haja visto que você tem, tem as intempéries da vida, né? as intercorrências e é necessário que você tenha um dinheiro com alta liquidez. Então, isso que as pessoas tratam como reserva de emergência é um valor que você tem para alta liquidez, para eventualidades. Então, eu concordo de que tem, temos que ter um volume significativo de recursos para as intempéries e para as imprevisibilidades. Porque quando a gente fala sobre reserva de emergência, parece algo mais negativo que pode acontecer. Mas uma coisa boa pode acontecer também. O fato é que você precisa de recurso financeiro. Então, ter um volume que possa manter o seu estilo de vida por alguns meses antes de colocar o seu recurso financeiro alocado em, em algo que tem baixa liquidez é, é um bom primeiro passo para o investimento, mas antes do passo de ter essa reserva de segurança ou de emergência, como citado, é já fazer algum planejamento e já ter o consumo ponderado, porque para que isso tudo entre no ciclo virtuoso, é preciso que você não tenha dívidas, né? que é, seria um estágio assim sub-zero. Né? O estágio zero é a construção no reserva de segurança, ou de emergência, e o sub-zero seriam as dívidas, que é você precisa emergir das profundezas das dívidas, e você só consegue fazer isso se tiver um consumo ponderado e um planejamento né para os seus bens e para suas formações, para a residência, que é um período em que você fica com uma quantidade de recurso limitado, mais limitada em relação ao médico que está fora da residência.
1: É, bacana, dá uma clareza muito grande agora. Uma pergunta aqui que surgiu foi mandada para o pessoal, se há um mínimo que eu devo ter nessa reserva de emergência, se há um mínimo para se guardar da Quantos por cento do meu salário eu posso guardar ou devo guardar?
0: Muito bom, Richard. Quando tem, abrimos a nossa mente para aspectos relacionados até essa reserva de segurança, essa é uma, uma próxima pergunta que surge. Eu considero que o planejamento né, financeiro é individual. Então, essa in, você deve ter... Eu posso falar aqui sobre critérios para que você estabeleça quanto é essa reserva para você. Seria muito leviano, da minha parte, dizer uma quantidade fixa para você ter. O que há são estimativas que acontecem na nossa economia de acordo com a estabilidade que nós temos. Então, eu vou falar aqui algumas coisas para que você considere quanto que deve ser a sua reserva de emergência. Então, me parece seguro, inicialmente, calcular qual o seu gasto médio mensal. Isso você só consegue se fizer algumas anotações no papel ou numa planilha. Ao longo de dois, três, quatro meses, você vai ter a identificação de quais os seus gastos fixos, conta de energia, aluguel, quais os seus gastos variáveis, né? Então suas atividades de lazer, etc. E aí você tem quanto que você gastou para manter a sua vida. Então, digamos que seja 5 mil reais. Você gastou para manter a sua vida por, por mês como média dos últimos 3 ou 3, 6 meses. Então, quanto que você se acha confortável de ficar? Quantos meses sem trabalhar, digamos? Então, você pode me dizer, Xan, não. Eu me considero tranquilo se eu tiver 6 meses do meu gasto médio mensal como uma reserva de segurança. Porque aí você diz assim, ah porque eu, tenho, eu trabalho com CLT e eu ainda teria um eventual seguro desemprego além da minha reserva. Aí você soma a sua análise de contratual, né, trabalhista, às suas demandas pessoais mesmo. Aí você pode dizer, não, eu tenho uma família a suprir também uma eventual necessidade. Eu preciso ter uma reserva de segurança mais do que seis meses. Para mim fica confortável ter 12 meses pois eu trabalho como autônomo não tenho CLT. Então essas são as variáveis. Primeiro você calcula quanto é a sua reserva quanto é o seu gasto médio mensal e depois encontra uma quantidade de meses que você se sente confortável para que tenha essa caso seja demitido caso não tenha mais renda tenha algum período mais tranquilo caso você não tenha uma reserva de segurança né, você vai ter que fazer algumas vendas talvez o seu carro vai vender por baixo custo uma casa por baixo custo a reserva de segurança é como se fosse um, uma espécie de proteção do seu patrimônio para impedir que você é, se desfaça de alguns bens que já tem ou e que entre em dívidas e aí você vai acumular Pagamentos de juros não benéficos para a saúde financeira.
1: Sim, acho que é o, o pague-se primeiro, né? Primeiro você paga o que você tem, depois você faz essas obrigações. E eu achei legal essa questão que você falou que tem que ter um colchão, né? Essa reserva é um colchão, uma reserva assim para ter uma segurança maior. Em é, alguns lugares eu li, você pode tá, me corrigir, essa questão de, de reserva financeira. Muitos se colocam assim, não, pegue seu salário e tira 30%. É, essa estipulação de não é, 30%, não é nem mais nem menos, é uma questão errônea, eu acho, né? Você pode comentar um pouco mais?
0: Sim, eu, eu acho que é igual a medicina, Jean. quando você lê no livro lá alguma informação, a ah, primeira escolha no paciente que tem DM2 você começa com metformina essa, aí, aí você tem alguma diretriz sobre isso, aí quando vai lá na prática com seu preceptor e diz, não pessoal, esse paciente aqui tem uma hemoglobina glicada de 10 a glicemia de jejum aqui por duas vezes deu acima de 180 e a outra deu 200, é, eu vou preferir iniciar a insulina a NPH além dos fármacos orais aqui também sabe aquela divergência que é a acontece da teoria com a prática, eu claro. vejo por isso que eu acredito que tem que ser pessoal, O que é porque cada um tem peculiaridade da sua vida, e se eu disser exatamente assim, um fluxograma pegue seu salário de 30%, faça isso aqui, eu acho que você vai se sentir mal por não conseguir, porque você tem um contexto, tem um contexto você tem uma relação trabalhista você tem pessoas a sustentar e outra pessoa não tem, né, então eu acho que mais do que eu dar uma diretriz assim, um trilho fixo, um trilho eu te dar princípios para que você tenha autonomia nas decisões. Eu sou mais por essa linha, mas de fato alguma literatura acerca do tema finanças pessoais aponta de uma forma mais rígida esse direcionamento que pode servir para uma quantidade de pessoas, mas a gente tem algumas peculiaridades, né? então talvez um autor que aborde que seja 30% ele considere uma renda média brasileira, que não é 10 mil igual a do médico uhum. e por vezes vários colegas conseguem ter até mais, uma quantidade maior do que 30%. Então se você ganha os 10, arredondando aqui, você consegue guardar 50%, 5 mil já é um valor expressivo para o seu gasto médio mensal. Então, você tem que, tem que regular e verificar a sua realidade. Mais do que seguir, de uma forma não crítica, essas recomendações estão bem fechadas.
1: Não, bacana. Uma outra pergunta assim que surgiu sobre o tema, muito se fala sobre essa educação financeira, essa, essa vida mais ativa do médico na, na questão de investimentos, graças à demanda. Você acha que essa demanda maior de médicos futuramente vai afetar? Que o médico vai tentar suprir isso na vida financeira, mais na questão do investimento, isso que você acha? Ou você acha que não? Eu acho que é importante mesmo seguir essa linha de investimentos porque o médico, às vezes, acaba gastando mais porque recebe mais dinheiro.
0: Acho que são vários os aspectos, Jean, que fazem com que os médicos tenham maior interesse a ser da inteligência financeira, da educação financeira. Um dos aspectos é a informação que chega muito mais facilmente hoje. Por exemplo, você é estudante de medicina, embora tenha uma graduação anterior de economia e já é provavelmente sensibilizado com o um caso, mas Jovens estudantes de medicina que são diferentes de você, né, já estão sendo impactados através desse evento que você promove aqui. Então a informação chegou para ele, aí vai sensibilizando. Ele viu no, no feed do, da rede social, foi algum evento médico que estava falando sobre isso durante uma atividade de internato, o professor falou, né. Então essas influências fazem um primeiro pensamento. Mas eu acho que isso é importante. O outro, eu concordo com você que o aumento da sensação de que o mercado está tá sendo muito elevado e, e um eventual satur faz com que o médico tenha agora a necessidade de ter um planejamento para ter uma renda passiva mais no futuro. Eu, isso aí é um, é um bom argumento. A facilidade de se investir hoje em relação a, por exemplo, aos nossos professores, preceptores mais seniors, então faz com que a gente, em, em poucos minutos, já inicie a vida como investidor, né? Entra na plataforma, faz lá a conta. Então, são vários aspectos e cada um consegue um bom argumento, mas eu acredito que o, o aumento da quantidade de médicos no mercado de trabalho de deveria ser um dos motivadores para que você inicie hoje. né? São três as variáveis de ouro para que você tenha bons resultados no mundo do investimento. Um é a rentabilidade do produto que você escolher. O número dois é o tempo que o, o recurso financeiro vai ficar lá. Então, se você começar logo, você vai ter mais benefícios do tempo. E a terceira variável é, é quanto que o produto de investimento vai render para você, que aí você não tem gestão sobre isso. Então, começar logo. E ter um volume de aporte, o um volume de aporte, você tendo um consumo mais ponderado vai sobrar mais né para investir vai fazer com que no médio e no longo prazo você tenha bons resultados e dependa menos de um volume expressivo de trabalho de horas horas e horas que faz com que muitos colegas tenham entrado em burnout e doenças relacionadas à, à ocupação médica
1: é, eu acho que o senhor já meio que respondeu a pergunta aqui que surgiu pelo pessoal são os pilares do, do, controle das, da, do controle financeiro os pilares de um bom investimento basicamente acho que você comentou que é a rentabilidade o tempo a taxa, esses três pilares. Não sei você, mas assim, o que você pode dizer sobre investimento hoje, professor? O que você acha? O que você acha, doutor, dos investimentos hoje? O que você acha que o médico deve olhar hoje diferente? Qual que é a sua visão hoje para o médico pensar, ó, oh, não, você tem que pensar assim, tem que pensar assado. Qual que é o X da questão hoje para o médico investir? Eu acho que sempre é sobre vida e
0: mais né, do que especificamente o recurso financeiro. Imagino eu que ter uma boa saúde por longo prazo é uma coisa boa que nós desejamos, né, para nossa vida. Ter uma contribuição social, nossa profissão permite muito isso, é uma coisa que nós gostaríamos de manter por longo prazo. Imagino eu que a maior parte de nós médicos gostamos de fazer esse impacto social e também de além da saúde, além de manter a manutenção desse impacto positivo na sociedade, ter uma boa rede de relacionamento, com isso tudo é sinônimo de qualidade de vida. Então, para a construção, né, de uma atividade médica de longo prazo, com boa performance na saúde mental na saúde física é preciso que tenhamos o um, um suporte financeiro que é o que subsidia a atividade prazerosa a qualidade de vida suprir boas condições para você para os seus familiares próximos e influenciar a macroeconomia né em alguma instância então esse grande argumento vai te balizar nas escolhas dos investimentos aí tem tem a renda fixa tem a renda variável você pode investir para a aposentadoria pode investir para ter um recurso disponível durante a residência médica, a fim de que não tenha que se matar e ainda plantão e comprometo o aprendizado durante a residência médica vários são os motivos e cada um pode primeiro escrever o que quer da vida e aí vai ter um maior nível de motivação uma motivação para o longo prazo é ter uma vida de qualidade no longo prazo também, uma motivação para um curto prazo eventual seja entrar na residência e não ter que manter uma carga horária de trabalho extra a residência de forma a limitar o aprendizado desse período importantíssimo da nossa vida, que é quando nós nos tornamos especialistas. E é caso, bem. opte fazer residência, né? Que também é um
1: plano a ser feito. É uma etapa aí, a, a supercorrida, né? Para finalizar, assim, qual que é a mensagem que você deixa pros médicos, futuros médicos, acadêmicos agora, residentes, enfim, toda essa comunidade de área médica, na questão de investimentos? Qual que é a sua mensagem, qual que é a sua ideia para transmitir para eles? Eu acredito, Christian, que devemos ter
0: uma, uma visão muito social, né? Do nosso trabalho e também do nosso recurso financeiro. Eu sei que é é, difícil, é até causa estranheza e algumas pessoas tossem o nariz quando a gente vai falar de finanças, médicos falando de finanças, né? Porque existe um conflito que saúde não tem preço, que as pessoas merecem acesso à saúde. Mas quando a gente fala sobre inteligência financeira aplicada aqui às nossas finanças pessoais, diz respeito também a termos uma atitude proativa para cuidar da gente. E esse cuidado que estamos tendo, esse autocuidado, que também envolve finanças, né? mas eu falei sobre saúde, falei sobre manutenção de uma rede de apoio, manutenção da saúde mental, né? repercute na sociedade. Então, que possamos ter essa visão social que o nosso recurso financeiro circulando na economia de uma forma benéfica, né? consumo ponderado e não consumismo, que é o gasto inadequado do recurso financeiro, permite que você, por longo prazo, influencie positivamente e tenha uma boa qualidade de vida ao tempo que contribui para a ascensão social. Mais pessoas com educação financeira financeira que inclui uma ponderação no consumo, realizar planos de vida e carreira, e tem investimentos porque o investimento vai subsidiar uma cadeia. Você investe para que outras cadeias, outras instâncias, possam se manter produtivas. Seja uma empresa, através das ações, Seja um banco que, através de um CDB, que pode emprestar o recurso e, a, e algum empreendedor monta um negócio. Então, essa visão muito ampla do investimento, embora comece a ter algo positivo na sua vida, é uma influência social. Então, dessa forma, nos gera mais motivação e destaca né, esse choque que envolve dinheiro com o exercício da medicina. Então, é uma coisa boa que você faz para você e para a sociedade. Investir, cuidar de si e cuidar dos pacientes, que é por quem nós passamos esse longo período de formação.
1: Eu acho que foi bem, bem bacana essa conversa, doutor. Queria agradecer desde já a participação do senhor. É, eu acho que tem muito ainda a conversar sobre a área médica e, e finanças. Finanças é algo muito vasto, aí que nem você já deu uma pincelada sobre é, renda fixa, renda variável, é, uma aposentadoria para o futuro. Eu acho que a gente pode até marcar uma, no uma nova conversa e destrinchar toda essa maranhada de, de investimentos que existem. Mas desde já eu agradeço, pela, a IMED agradece a sua disponibilidade bate-papo aí, que foi, assim, de grande valia para a comunidade médica e comunidade acadêmica da medicina. Obrigado, doutor.
0: Eu que agradeço, Xan. As perguntas foram ótimas. Me senti muito à vontade com você aqui. Estou sempre à disposição com a EMED, para você também, para a gente sempre ter um bom papo e dá, deixar né, a nossa contribuição social também, que a educação transforma e, de fato, isso
1: acontece. Valeu, doutor. Obrigado, hein? Valeu.